0: Hora de jornalismo esportivo com qualidade. Bem-vindo à Central do Esporte.
1: Terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, 11 horas e 32 minutos. Está no ar mais uma edição do programa Central do Esporte na Rádio Cidade em Dia. 89.1 FM de Criciúma. Sempre lembrando você que estamos no Dial no 89.1 FM, mas também no YouTube e no Facebook ao vivo com as nossas lives. E ao final do programa, as entrevistas, as reportagens, o programa na íntegra fica depositado tanto no Facebook quanto no YouTube. Então vamos dar o pontapé inicial para a nossa Uma Hora Diária de Jornalismo Esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. O programa central do Esportes, tem a produção de Edson Padoim, os trabalhos técnicos de Sandro Freitas e a apresentação é minha, de Heitor Carvalho. Nas redes sociais você me encontra como arroba Heitor Carvalho Neto. E será destaque no programa de hoje o Banana Ball, que já iniciou e está rolando no Mampituba aqui em Criciúma. A gente vai conversar com o presidente da FCT, o Alexandre Farias. Tem o Criciúma em busca de novos reforços. Tem um estudo que aponta que os clubes mais utilizaram os clubes que mais utilizaram a base nos últimos anos. E claro, além de muitas, muita informação com os nossos quadros. E tem uma bomba que saiu agora de última hora a respeito do Luiz, goleiro do Criciúma, que se manifestou sobre a sua não permanência no clube, numa entrevista concedida ao Globosport.com. A gente vai falar sobre isso e também falar sobre o gira-gira dos técnicos né? no futebol brasileiro, que segue acontecendo normalmente. Para participar, você pode, é claro, nos acompanhar no Facebook, YouTube e no Dial, mas também estamos no Twitter e no Instagram, sempre no arroba Rádio Cidade em Dia. E se quiser mandar um WhatsApp é no 48991564777. Vamos começar o programa falando de coisa boa, já falando de evento em Criciúma e na região sul. Primeiramente, Edson, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Heitor, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes, tudo certo.
1: Perfeito. Alexandre Farias, um prazer te receber aqui novamente na Rádio Cidade em Dia, no Grupo Catarinense de Rádios. Alexandre Farias, para quem não sabe, o presidente da Federação Catarinense de Tênis. Tudo bem, Alexandre?
3: Bom dia, Heitor, bom dia, Edson, bom dia aos rádio ouvintes aí da...
1: Rádio Cidade em
3: Dia. Tudo ótimo.
1: Como é que está sendo o Banana o Banana Ball começou ontem, mas para vocês começou um tempinho já, né? Como é que está sendo?
3: É, na verdade, desde 2017, para nós, o Banana Ball não terminou. <risos> né? Porque desde a primeira edição, a gente tem trabalhado muito uh, para que nós possamos dar a esses tenistas que estão aqui muita qualidade, que eles sintam-se em casa... É, cada ano que passa tentar melhorar a, a estrutura né, da, do clube, do evento né? e, e a nossa responsabilidade também como organizador Junto com a Confederação Brasileira de Tênis Perante a própria Federação Internacional de Tênis O Banana Bowl como você falou, iniciou, iniciou ontem é, na chave principal Mas desde quarta-feira já haviam sido disputados o pré-quale Quarta, quinta e sexta, com mais de 100 tenistas e, e no sábado e no domingo uh, foram jogados os, cla os classificatórios, que seria o quali Qualify, que, que deram acesso aos atletas que passaram a chave principal que começou ontem,
1: né? E então, aí, além dessas competições, além desses jogos, ontem, então, começa, digamos, de forma oficial, né? Começa a valer né? Sim,
3: começou de forma oficial, inclusive com uma abertura oficial do evento às 18:30 né? Na, na quadra 1 da Sociedade Recreativa Mampituba e depois com um coquetel de, de confraternização é, de hoje até quinta sexta-feira serão em média 36 jogos por dia um volume muito grande de jogos e, e os jogos começam às 8 da manhã vão até é, o final do dia basicamente 18 20 horas às vezes se alonga mais em função do tempo né nós estamos passando por um período de muitas chuvas na eu acho que no Brasil inteiro, no né? No Brasil inteiro, em São Paulo, por exemplo, Isso, nós tivemos... isso afeta muito o evento, de sobremaneira, porque nós ainda não conseguimos jogar nas quadras descobertas, e o evento é, é feito para jogar ah, nas quadras descobertas, mas é, em função de que o Maptube possui seis quadras cobertas, o evento está transcorrendo é, de forma normal, elas teste um pouco os jogos, mas a gente está conseguindo realizar o torneio. Eu falei que esses jogos... É, 36 jogos até quinta-feira, mas o torneio efetivamente não, não termina na quinta. Sim. O torneio termina no domingo. É que, é, como são etapas classificatórias, a chave vai diminuindo de tamanho, então a gente acredita que sexta já jogaremos as quartas de final, no sábado as semifinais e no domingo com certeza a grande final, masculina e feminina. E
1: nas outras edições a gente sempre teve Passando por ali diversos tenistas, né? É, Os jovens e também jogadores que estão de olho, treinadores e tudo mais. Já tivemos alguma aparição especial por enquanto na, na Barnabó. Como é que está quanto a isso? Até porque também tem algumas outras autoridades, né? Que passam das outras federações, até da CBT. Então, é.
3: Até agora, a gente não... Ex-jogador profissional, nesse ano, não apareceu como apareceu o Ferreiro ano passado. Isso. Pode ser que venha pintar, porque terminou um campeonato em, em, em Porto Alegre, que foi o Brasil Juniors Cup. Sim. Né? E, então, tem gente que inicia uh, a rodada hoje. Ah, então, certo. pode ser que nós tenhamos surpresas durante o dia. Uhum. Agora, toda a equipe da CBT está aí, presidentes de federação, e, e nós temos, assim atletas de ponta na categoria 18 anos que esse ano já vão jogar profissional muitos atletas que já estão jogando o circuito profissional mas aproveitam aí o infanto juvenil para 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 sedimentar a classificação deles no próprio ranking mundial né então nós teremos aqui é, um sobrinho do Andy Roddick que foi número um do mundo jogava nada é, uhum. deve tá, deve entrar em quadra hoje né então é, nós teremos assim, claro, gratas surpresas e acreditamos que... Se jogar que... metade do que o tio jogava é... eu acho que tá bom já, né? Não, o menino joga muito o menino de 17 anos, tem mais um ano na 18 né, é, mas acredito que esse seja o último ano de banana ball dele porque com certeza ele vai pro profissional já já
1: Eu acompanhei a final da última edição que teve, a final masculina rapaz, o jogo de tênis não perde nada para um jogo do profissional já, então, a eles... qualidade é absurda Eles já são profissionais, porque se você pegar vamos lá, eu vou citar um exemplo
3: que não é difícil comparar com outros tenistas. Mas o Rafael Nadal começou a jogar profissional com 15, 16 anos. Então esses atletas de ponta já estão jogando profissional com 15, 16 anos, mas eles não queimam a etapa. Sim. Então eles jogam a 12, a 14, a 16. Nós temos atletas jogando a 18 com 15 anos. Que com certeza não vão jogar a 18 Sim. anos. Eles já vão estar jogando profissional. Então, por isso que, que o evento é um evento grandioso. Né? O ano passado nós tivemos a menina, a francesa, é, que foi campeã aqui. Tem uma força no braço monstruosa. Ela chegou na terceira rodada de, de Roland Garros no mesmo ano no profissional. Então ele é um evento que antecede a etapa do atleta no profissional, mas como falei, muitos atletas que aqui estão já estão jogando no circuito profissional. Então por isso que é um evento extremamente grandioso e, e muito representativo no cenário mundial. A ponto de que o Banana Ball hoje ele é o mais importante evento de tênis infanto juvenil da América Latina e é o nono maior do mundo. Então, dos 630, 650 torneios de infanto juvenis que nós temos no mundo, o Banana Ball é o nono. Então, por esse aspecto, por essa classificação, vocês já, já podem ter uma base do que realmente significa esse evento no cenário mundial.
2: Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu mencionou a vem muitas pessoas de fora, chegam muitas pessoas aqui em Criciúma na região. Então, eu acredito que a ajuda, colabora também na economia da cidade, na economia da região. Acho que uh, o Banana Bowl ele só tem a acrescentar aqui para a região, né? para toda a região aqui sul do estado.
3: é Esse, é, esse ano como no ano passado, uh, nós vamos fazer duas categorias. Nós vamos fazer a KIDS e nós vamos fazer a 18. Ou seja, nós a gente faz a, a entrada do Banana Bowl... E a saída do Banana Ball, né? porque Sim. as categorias de entrada é a, é a Kids 8, 9, 10 e 11 anos e, e a de saída que é a 18 anos. A 12, a 14 a 16 são jogadas no Rio de Janeiro. Até porque você não tem quadra suficiente Sim. em nenhum lugar do Brasil para comportar todo esse, esse evento. Então no Kids, nós devemos ter aí no Kids 50, 60 crianças, só que elas não vêm sozinhas, elas vêm ela vem com os pais. É então, dificilmente ele vem com o pai ou com. Ele. Eles vêm em 3, 4 pessoas. Então a gente faz uma multiplicação aí da entorno. No KIDS nós estamos esperando de 240 a 300 pessoas que estão na cidade. No Bananabó 18 Anos, nós temos mais de 400 atletas, que todos eles vêm com treinador, alguns com família. Né? Então, isso significa dizer, com certeza, sem sombra de dúvidas, que hoje, na cidade de Criciúma, nós temos mais de mil pessoas circulando fora do município.
2: É muita gente. E envolve mais ou menos assim quantos países uh, em média o Banana bowl nessas competições? Uh,
3: quando abriu a inscrição do Banana bowl, uh, nós tínhamos. nós batemos o recorde absoluto de 48 países esse 28. ano. Uh, agora eu, eu somei ontem, né, pela, pela, pelo Quali, pré-Quali, a chave principal, nós estávamos com atletas de 36 países. É, que é um número já maior do que nas edições anteriores, mas o que, que pode ter diminuído esse número de países? É, nós tivemos aí um Austrália Open. Nós, tamo, nós temos um ano atípico hoje no cenário uh, no cenário esportivo do mundo que nós temos uma Olimpíada. Sim. Então muitos torneios, inclusive os torneios de futebol, basquete, vôlei, é, natação, eles estão muito juntos. Então isso pode esvaziar algumas competições. Não esvaziou o Banana Ball, mas alguns atletas que estavam confirmados não puderam vir, não só pela proximidade de grandes torneios, que uh, depois do Austrália Open o Banana Ball é o mais importante né? é, no calendário do, calendário do ano, então a distância é, praticamente Austrália, Brasil é um, é um pouco longe e nós tivemos alguns problemas também que a ITF teve muito cuidado com a questão do coronavírus, né? Sim. então isso afetou um pouquinho, mas longe, é essa edição é a edição, é edição com o maior número de países disparado e, e, tá, e tá, tá muito fantástico né?
2: Bacana.
1: Sobre isso Alexandre, não tem como não falar, você falou no evento mundial né é, daí, o quanto isso representa para Criciúma, por que, que eu te pergunto isso? Porque não é a primeira vez que o Maranabal está em Criciúma né? como tu falou tivemos ano passado a Copa Davis aqui em Criciúma, que foi um evento primoroso também, estive acompanhando as partidas e agora novamente a Baranabol na sua quinquagésima edição né o que que isso representa para Criciúma representa para Santa Catarina e representa de uma forma também para o tênis brasileiro né que a gente viu na Copa Davis um tênis brasileiro de certa forma se renovando né que tá, tá vendo uma mudança o Jaime Onsins como presidente como técnico também pegando começando agora um trabalho, ele que saiu de dentro das quadras e está indo auxiliar como técnico, como capitão, e muito empolgado fora das quadras, é uma coisa que eu percebi muito nele, gostei muito de ver isso, que ele está fora das quadras, mas ele, para... ele joga junto. Muito empolgado. Ele Já joga tá junto. Muito empolgado. E como é que tu vê essa, esse cenário, Criciúma, Santa Catarina, Brasil? Vamos lá. É, eu, eu penso
3: que para Criciúma não representa absolutamente nada porque nós não temos o apoio do município. Certo. Né? Então, o prefeito não está nem aí, eu acho que, para esse tipo de evento que ocorre na cidade, muito embora, movimento em torno de 3 milhões na economia local. É só fazer os cálculos, quanto é que os atletas, quanto é que se gasta durante 10, 12 dias de, de competição aqui. E, e outros municípios hospedagem de alimentação também. Não, nós temos o apoio do município de Morro da Fumaça. Morro da Fumaça. E aqui vai um abraço para um, um grande amigo, que é o Edu Guolo, que é o vice-prefeito. Sim ele não deu esforços em nos ajudar né? tudo aquilo que a gente pediu ele ele, ele deu nos concedeu, é um grande parceiro, já foi assim o ano passado muito embora é, é uma pena que Morro da Fumaça não tenha os benefícios que o município de Criciúma tem é um município né? menor né? Claro, porque ah, o, todo o dinheiro fica aqui Sim. não vai para Morro da Fumaça mas quem nos ajuda é Morro da Fumaça Criciúma não nos ajuda né? apesar de a gente ter se humilhado algumas vezes perante ao município para tentar uh, ajudar num, numa coisa ou outra, mas infelizmente é assim, não tem problema, é, é lamentável, mas fazer o quê, né? Posso o até
1: rel... dizer que não está fazendo falta, porque o trabalho tem sido feito de uma maneira monstruosa, Alexandre. Eu não sei que todos os trabalhos tu passa internamente, né? Mas te garanto que tanto o Bananabolsa nos edições anteriores, quanto a Copa Davis Talvez sem esse apoio do município, te garanto a opinião de quem esteve lá, não perdeu em nada. Talvez, claro, poderia é, o, ser melhor, poderia O município,
3: mas... o município até para não se cometer justiça, injustiça, ele, ele ajudou com uma, com uma parcela na, na Copa Davis, mas só se pagou essa semana, na semana passada, porque até então não tinha pago absolutamente nada de patrocínio. Que tá? beleza! Mas assim... Em relação ao Maptuba, eu acho que o tá é um clube que está destacado no cenário mundial hoje, extremamente respeitado. É, a Federação Catarinense também, porque todos os torneios que são chancelados pela Confederação, a Federação, eles são entregues é, Todos os torneios, eles iniciam terminam, nós não ficamos devendo absolutamente... Tivemos agora a Fed Cup, né? Nada para ninguém. Uma prova disso foi a Fed Cup, que foi realizada também em Santa Catarina, então isso demonstra o prestígio que nós temos, não só em relação à ITF, como também a WTA, né? então eu acho que assim a gente está bem situado no cenário nacional, no cenário mundial, eu acho que ninguém faz nada sozinho é... agora na WTA que nós tivemos no último fim de semana em Florianópolis no confronto Brasil e Alemanha, nós estivemos nós tivemos com a, a esmagadora maioria dos presidentes de federação então a gente também tem apoio deles eu acho que a gente forma uma, uma, uma grande equipe a nível de Brasil é... a confederação está Está tá num caminho fantástico. A, é, o, o trabalho que o Rafael Vestrup faz é um trabalho extremamente elogiável, principalmente é, perante a, ao Comitê Olímpico Brasileiro, né, as grandes instituições de, de controle financeiro no Brasil, a ponto de, 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 de a CBT agora ter conseguido um patrocínio do Banco Regional de Brasília, que vocês vão ver está exposto é, na quadra do, do Banana Ball. Então, trabalho de, de compliance, de governança corporativa que a, que a CBT tem feito. É digno de elogios, não só aqui no Brasil, mas também fora.
2: E o Maptuba, ele está ah, desde 2017 recebendo?
3: Isso, o Maptuba está realizando agora a quarta etapa, uhum. 17, 47, 18, 19, 20. E tem planejamento
2: 40... para continuar recebendo?
3: Então, é, veja bem, eu... você sabe que tudo aquilo que, que às vezes a gente faz é, bem feito, né? E, volto a repetir é, é, A federação não faz nada sozinha Eu acho que a gente tem apoio de muita gente e Eu acho que o clube é responsável A confederação é responsável Os nossos colaboradores são responsáveis é, Tu começa a desper, é, despertar Um pouco de cobiça Sim. Né? Então nós assumimos Um compromisso com a CBT Que nós faríamos no Mampituba por quatro anos uhum. é, Nós temos como renovar isso aí Por mais uhum. quatro anos eu acredito, eu acredito que deva ficar em Santa Catarina o Bananabol nos próximos quatro anos. Mas eu não posso afirmar nesse exato momento é... que ele ficará na Sociedade Sim. Recreativa Mampituba. Existem é. em Santa
2: Catarina outros lugares que também comportam. Excelentes clubes, uhum.
3: excelentes clubes, clubes de grande estrutura. Nós somos um estado privilegiado, nós temos o Itamirim, Itajaí, nós temos dois clubes, o Bela Vista e o Tabajara. É, em Gaspar, nós temos o Lique em Florianópolis, eu não quero cometer injustiça e esquecer de algum clube, né, mas nós temos seis, sete excepcionais clubes no estado que tem sim condições de receber esse evento. Eu trouxe para Criciúma porque além de ser Criciúmense ter sido diretor do Mampituba, eu acho que era um momento propício e por aquilo que o Mampituba construiu ao longo dos anos de estrutura é, eu entendi por bem que o Banana Ball estaria é, Bem colocado no cenário mundial sendo realizado aqui, de fato aconteceu em 17, 18, e 2019. Estamos tendo alguns problemas agora para 2020, como falei, questão de chuva, a gente não está conseguindo jogar nas quadras abertas. Isso causa um pouco de desconforto, causa, mas estamos todos aí trabalhando de turnamento, inclusive de madrugada, passamos a madrugada inteira, inclusive, tentando colocar as quadras em condição. Né? Mas como choveu muito, nosso solo está muito úmido. E, e eu acredito que tem que torcer pro tempo não chover para amanhã ou quinta-feira ter jogo nas quadras nas quadras uh, descobertas. É.
1: Alexandre, tu que batia uma bolinha também de tênis, jogava um pouquinho, né? Olha só, me diz uma coisa, tu que tá acompanhando isso, tivemos essa semana essa semana, semana passada o caso envolvendo o feijão, né? Que foi banido do tênis por manipulação e ontem também saiu novamente a decisão da tenista brasileira Bia Haddad, né? A questão que ela vai voltar uma semana antes, se não me engano, do Roland Garros, e o Feijão agora vai ter que cumprir o banimento da punição. De que forma tu acha que isso afeta o, o tênis brasileiro? Uh, é que, assim às vezes, você recebe
3: determinadas notícias e, e causa um choque achando que as coisas estão completamente erradas. Eu acho assim, ó é, o Feijão errou, né, e todo mundo dentro do, do ambiente tenístico sabia que ele errou, ele foi avisado inúmeras vezes que ele estava agindo de forma equivocada. Uh, a confederação ela não passou a mão na cabeça porque você é avisado uma vez, é avisado a segunda vez e aí a terceira vez. Não é. tem o que fazer, né? A ITF é extremamente rigorosa. Vocês não têm noção, fugindo um pouquinho desse assunto, uh, do rigor que é montar e das normas do caderno de encartes que nós temos pro Banana Ball. Vocês não têm a mínima noção. Tá? A gente pode ficar aqui uma hora conversando sobre isso. Então, o caso do Feijão, ele mereceu o banimento do tênis. Ele mereceu. A Bia, não. A Bia, a Bia foi uma questão... Não, até a, Bia, o... a Bia é uma atleta exemplar. A Bia é uma atleta, assim, que... É, vamos lá, acima de qualquer suspeita. Uh, os medicamentos que ela tomava, eram todos medicamentos supervisionados pela ITF. E se vocês olharem aí, o próprio Nadal toma medicamento que pode ser passível de doping, mas ele é supervisionado pela ITF. O que aconteceu foi que um dos medicamentos, quando manipulado no laboratório, ele sofreu uma alteração. E daí? Que não afetou e, e não colocou ela em situação... De
1: favoritismo, né?
3: Exatamente a nenhuma outra atleta mas em função do rigor da ITF né, é, isso aconteceu e é uma pena, nós temos um outro caso aqui também de um atleta fantástico que é o Jarre certo. que é o chileno, ele também é. foi pego no doping tá? e a família dele comprou o Brasil Open que era jogado em São Paulo e, e, e vai ser jogado agora no Chile agora tu imagina é, eles compraram, compraram um torneio Tá? para o melhor atleta do Chile é... competir jogar em casa competir jogar em casa e ele não vai poder jogar porque ele está suspenso e o caso dele é idêntico ao caso da Bia é um outro menino que a gente também já conhece ele não tem problema algum né? não precisa é, do, da utilização do doping para ter um melhor rendimento e tudo mais então é... ele inclusive perdeu para o João Menezes ah. é, no, no Pan né mas João Menezes foi campeão são, do Pan né? são coisas que acontecem são coisas do rigor da ITF e eu, eu acho até que a...
1: acho Alexandre me se eu enganado que a ITF o tênis do todo é um dos esportes mais rigorosos os quanto atletas, ao doping
3: os atletas do são todo. acordados de madrugada para fazer o teste e não é o 500 do mundo é Feder é Nadal é Djokovic Entendeu? Não tem para ninguém. Não, não tem para ninguém. Então, é, a fiscalização ela é rigorosa e, e, e para evitar qualquer desconfiança existem essas penalidades. Mas é que eu afirmo aqui que é, eu não vou dizer que a pena da Bia foi, foi justa, para mim foi injusta por aquilo que a gente conhece da atleta. Ela treinou na federação esse ano, inclusive está treinando. É, foi uma pena ela não poder ter jogado é, o confronto Brasil e Alemanha, talvez a gente... Pudesse, seria, diferente, né? seria diferente né pela própria posição dela não e pelo respeito dúvidas. que ela tem em relação às demais jogadoras no circuito mundial mas que bom então que que ficou só em 10 meses nós já sabíamos antecipadamente na quinta ou na sexta-feira foi ela já anunciado cumpriu, ontem já
1: cumpriu 6 né isso seis meses. porque
3: a pena dela foi logo após o Imbolo não foi em julho e, mas nós já sabíamos antecipadamente que a pena seria de 10 meses e temos que acatar. E, e ela ainda,
1: e, opa, ainda é, assim, jovem, é jovem, não é vai... É jovem espera e, que eu vai ter,
3: e esperamos que ela tenha
1: muito sucesso, porque ela merece, ela é uma menina muito batalhadora. Com certeza. Alexandre, uma pergunta aqui do Eduardo Baez, que está nos acompanhando, e uma pergunta que também tem interesse. Ano passado, acesso gratuito para ver o evento. Esse ano, da mesma forma? Da mesma forma, não será
3: cobrado ingresso. E, e a gente espera no domingo, casa cheia, tal como foi no ano passado.
1: Teremos transmissão na final? Transmissão pela Band, Sports. Band
3: Esportes. Né? Isso já, já é um... Praticamente é um contrato já há dois, três anos que a gente tem, tem, tem fechado esse contrato com a Band. A Band é parceira nesse evento também. E, então tá, tá, muito, tá muito legal. Eu acho que é um evento que está muito sólido. né é um evento muito respeitado e é um evento assim que realmente dá gosto de fazer e, e participar
2: que dia que horas que vai ser domingo só para quem está nos ouvindo saber
3: então uh, nós vamos avisar uhum, um o horário certinho. É, com antecedência tudo
2: depende
1: do dobramento né é,
3: é que é, é uma outra coisa que a band ela tem contrato com a atp e e no domingo coincidentemente vai ter a final de um atp eu não sei se é rotterdam é, eu, não, eu não sei onde é que é esse ATP. E a transmissão começa ao meio-dia. Né? Então, pode ser que a gente comece às 8 da manhã ou pode ser que a gente comece às 9 da manhã. Então, tudo vai depender de como estará o tempo, se não está chovendo, porque às vezes o que, que acontece? A Band faz a transmissão, ela vai estar tá aqui e, e em função de, de tempo de televisão, daqui a pouco tem que passar o VT. Sim. Mas a, a programação das 8 ao meio-dia está contratada para... Para o Banana Ball. Pro Banana Ball. Então, pode a gente não definiu ainda se nós vamos fazer é, aqui, primeiro.
1: De acordo aqui o ATP Rotterdam, na, aqui na Band News, né, a informação deles, o ATP de Rotterdam, 11h30 e o Banana Ball, 9 horas da manhã. isso Mas vamos ver como é que vai faz... É, mas é, daqui a pouco começa às 9 e não sim, termina às 11h30. Pode, é. pode
3: ter né, um, um, uma demora. Então, ou feminino ou masculino, fatalmente, pelo tempo de disputa, vai ter que ser passado sim. VT à tarde. Uhum. Né? mas pode ser que comece às 8 pode ser que comece às 9, pode ser que se chova comece às 10 Sim. Né? Então, imagine... mas que
1: bom, porque assim, ó, força o pessoal a ir lá conferir de perto já conhecer a estrutura do Mampituba a qualidade dos jogos, do evento se tu não poupou críticas é... tu poupou críticas, desculpa pra FME, tomou todo o cuidado pra falar da prefeitura o Eduardo Baez, nosso ouvinte, falou boa tarde, a prefeitura de Cristina e FME não estão nem aí para esse evento, mas eu, eu... na final vão lá aparecer, eu até nosso quero... esporte chamador é uma eu, vergonha Eu municipal. até
3: quero... Até para não se cometer injustiça. E, uh, o Nicola é um grande amigo, se esforçou o máximo, mas, infelizmente, ele não tem o poder da caneta para... não tem pra... só é, dele. Né? Não quero... Eu acho que a questão não é a FME. Né? É, a FME tentou interceder, não conseguiu. Né? Mas fazer o quê? É o município, né? Então, se o evento dá errado, a culpa é da federação. Sim, claro. Né? Então... Mas é questão de divisão. né é questão de divisão, então... Cada um na sua e segue o baile. Exatamente.
1: É, eu ia usar uma expressão chula aqui, né? Mas é, faz parte, né? <risos> Alexandre, queria te agradecer pela presença aqui no programa Central do Esporte. Sei que tá na correria ali com o bananabol acontecendo. Deixar esses 30 minutos aqui conversando com a gente, falando sobre bananabol, falando sobre um tênis. Eu particularmente adoro esse esporte. Não sou um exímio jogador, meu pai até jogou por muito tempo tênis, eu não sou tão bom quanto, mas te agradeço a tua participação, e antes de tu se despedir da gente, e claro, vai voltar várias vezes aqui para conversar com a gente sobre os esportes da região, é claro, sobre o tênis, queria que tu fizesse um convite para o nosso ouvinte, para o nosso explicador, para acompanhar o Bananabol, se não puder ir no domingo na final, mas o Bananabol tá acontecendo é, durante a semana e com certeza qualquer jogo vai ser de qualidade, mas é claro que a final tem aquele algo a mais, né? É, então eu gostaria
3: de estender esse convite Já que você está me dando essa oportunidade Não aos amantes do tênis Porque os amantes do tênis não saem do clube é, Eu até tenho brincado Gente, vão trabalhar porque senão o, senão o país não vai produzir Tem muita gente no clube né? É, os, os associados do clube Aquelas pessoas que gostam de tênis Mas assim, acima de tudo Aqueles que não conhecem a modalidade Porque independentemente de ser o tênis Podia ser qualquer outro esporte Eu acho que o esporte é a razão de nós construirmos grandes cidadãos no futuro então gente, compareçam é gratuito, é só chegar na portaria dizer que vai acompanhar o Banana Ball vocês vão, vão eu acho que a experiência não só vendo uma partida de tênis mas convivendo e escutando vários idiomas é algo de grandioso, é uma experiência única que dificilmente nós teremos novamente na cidade né? quero manter aqui por tempo indeterminado se, se dependesse de mim mas, como falei, não sei se nós teremos aqui novamente o ano que vem mas que as pessoas possam ir comparecer, se não puder ir durante a semana, vão sábado, vão domingo, tenho certeza que não vão se arrepender, é um evento magnífico e, e digo sem pestanejar, até hoje não existiu um evento da magnitude do Banana Ball na cidade de Cristiúma e na região do sul de Santa Catarina Tivemos final de Copa do Brasil, tivemos o tivemos um futebol que, 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 que abarca toda a região. Né? Que, 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 é, Segunda-feira, tenho certeza que todo mundo acordou feliz com a vitória do Imagina, Bichuma, é. né Muda a cidade, muda o semblante. A gente trabalha com mais vontade. Mas assim, ó, é... não me interpretem mal, mas nunca existiu na história, eu acho que do sul de Santa Catarina, um evento da grandiosidade do Bananabol. Nem mesmo a Copa Davis, que foi inédita que é um torneio profissional, mas o Banana Ball, por aquilo que ele, por aquilo que ele traz para a cidade... Ele representa para o tênis também. Essa gama infinita de países aqui, gente de todo mundo, eu tenho gente aqui da China, do Japão, de Israel, da Rússia, da Irlanda do Norte, né? é, Canadá, Bélgica, toda a Europa, toda a Oceania, toda a África, toda a América do Sul, América Central, América do Norte, então gente, assim, é algo magnífico. Espero que as pessoas prestigiem e eu gostaria imensamente de uh, coroar o evento, coroar todo esse trabalho no, no, nos quatro anos que nós tivemos aqui com a casa lotada no domingo. grande abraço a vocês e
1: muito obrigado e sucesso pelo trabalho que vocês estão realizando na Rádio Cidade. Obrigado Alexandre e agora dessa forma nós nos despedimos aqui desse primeiro tempo do Programa Central do Esporte já já voltamos com muito mais conteúdo para você ouvinte.
0: Central do Esporte, com Heitor Carvalho, você por dentro das notícias do mundo esportivo. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com barra Rádio Cidade em Dia. A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com a tecnologia de amanhã, hoje. Nesse mês, condição exclusiva com preço de 2019. A Audi A5 S-Line de 248,990 por e 219,990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480, Ceará. Fone 3443 quatro. No trânsito desse sentido a vida. Ligue 193. ZYM 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar pra Você, por dentro das notícias do mundo esportivo. Meio dia e
1: cinco, voltamos com o programa central do esporte. É claro, eu, Heitor Carvalho, acompanhado do Edson Padoim para falar agora do Criciúma, já que no primeiro bloco, bloco tratamos sobre o Baranabal, evento que está acontecendo no Amptu, evento de tênis e vai até o final de semana, domingo, quando tem a grande final entre 8 e 9 horas, teremos a, informa a confirmação ao longo da semana e passaremos para você, nosso telespectador nosso ouvinte da Rádio Cidade em Dia é claro, porque estamos no Dial no 89.1 FM e também no Facebook, Youtube, além dos aplicativos para IOS e Android, ok? Gente, falar sobre o Me Sport Clube, porque teve uma mas, digamos, uma bomba agora, Edson Padoim, podemos chamar de bomba ou já era esperado?
2: É, já é. Era... Enfim, o... ninguém imaginava que o Luiz ia dar uma entrevista falando sobre o Criciúma depois de sair do Criciúma, né? Pois
1: é, o Luiz goleiro se manifestou e, gente, eu vou dar umas informações aqui sobre essa matéria do Globosport.com, disponível agora há pouco, e ele fala, Luiz abre o um jogo sobre saída do Criciúma e diz que conflito entre presidente e torcida gera pressão em campo anteriormente eu já tinha informação que o Luiz relatava que é muito diferente trabalhar com o presidente Antenor Angeloni e com o presidente Jaime Dalfarra, que as coisas eram muito diferentes. Ele comentou isso com um jogador que jogava na época do Antenor Angeloni e ele relatou sobre as diferenças que é estar lá. E ele disse então, eu senti que não tinha mais condições de permanecer pela reformulação de gastos o clube não poderia mais cumprir com o meu contrato. Mas os torcedores precisam entender que não foi só por isso que não permaneci no Criciúma, que era o que até então a gente imaginava. Ele diz mais, o clube não fez nenhuma proposta para redução ou realmente conversou, conversou para adequar. O clube não tinha interesse que eu permanecesse. Ele diz que, o, que chegou a dizer ainda que até a volta das férias em janeiro, o clube ainda não tinha arcado com os salários de novembro e dezembro, diferente do que tinha feito com os demais atletas do plantel. O ex-capitão do Tigre, então, teve salários atrasados no Christmas Esporte Clube. Ele também reclamou que a rescisão só foi resolvida após reunião com o presidente Ocorrida no dia 14 de janeiro, quando a maior parte do clube já havia feito as contratações para o início da temporada, né? A maior parte dos clubes do Brasil. Então, que dificultou a sua saída. Ele ainda diz. Ninguém entrou em contato comigo para fazer o pagamento desses débitos. Eu era o único que não tinha recebido. Não entendi o motivo. Se me chamassem para conversar em dezembro, a gente já teria feito o um acordo e em janeiro eu poderia estar em um novo time. E sobre a relação presidente-torcida, o Luiz ainda diz. Para atingir os, o Jaime, os torcedores sempre cobravam os jogadores. Isso atrapalhava. Alguns atletas não suportavam tanta pressão. Desde que estou aqui tem essa briga, ela só vai terminar quando o clube tiver alguma conquista expressiva. O torcedor também fica bravo por ser ele distante e não dar declaração quando precisa. Essa situação continua em 2020, mesmo após a saída do Luiz, que relatou isso como funciona. E digo mais, gente... O... essa colocação alguns atletas não suportavam tanto a pressão, era nítido e está sendo nítido agora também em função até da garotada da juventude que está em campo né e ele colocou mais fatos aqui no futebol, se você não planejar antes, não consegue definir uma equipe antes das férias. Quando todo mundo fica empregado. É difícil negociar e trazer jogador. Não dá para montar um elenco em 15 dias. Coisa que o Cristiano tentou fazer e agora está repensando, né? Tanto que está indo ao mercado. Agora estão começando a contratar de novo porque dizem que tal jogador não serve mais. Isso atrapalha. Daqui a pouco tem 30, 40 jogadores e não tem uma equipe montada. Ele falou ainda sobre ser morador de Criciúma e os próximos passos já que ele fala que recebeu que ele tem vontade de permanecer em Santa Catarina, mas recebeu propostas de Série B e Série A do Paulista. Ele está vendo o melhor para ele e sua família. Essas declarações é do goleiro Luiz, né que, de acordo com o Criciúma, tinha tentado se fazer um acordo com o jogador para que ele permanecesse recebendo menos, é, que tentaram que ele permanecesse, que era um jogador importante para o Criciúma, mas o que se mostra aqui é que o Luiz em nenhum momento foi procurado, pelo contrário, chegou a ficar de canto, não recebendo salários de novembro e dezembro, os, tendo os outros jogadores recebido, tendo sido chamado para negociar após praticamente o clube já estar treinando há quase duas semanas. O que dizer sobre essa situação, Edson Padoim, envolvendo agora o goleiro Luiz, que se manifestou dias após ter sua situação resolvida com o Criciúma.
2: É, é interessante ele ter falado que não recebeu proposta, porque a gente ouvia da, do futebol do Criciúma, quem cuida do futebol do Criciúma, uh, que havia propostas, havia, pelo menos dava a entender que o Criciúma estava tentando negociar com o Luiz. Uh, pelo menos na minha opinião, dava a entender que o Criciúma estava tentando negociar com o Luiz. O Luiz chega e fala que não conseguiu nem receber a proposta. E mais uma bagunça da diretoria do Criciúma. Mais uma bagunça da diretoria porque o próprio Luiz falou, ah, por que não chegou em dezembro? Falou comigo, conversou, entramos a... entraria em um acordo, o Luiz já poderia estar no novo clube, né? Acaba atrapalhando a carreira de um atleta. Eu não sei se eles fazem isso por questão de incompetência ou se é questão de... de... Ah, Meio que tentar segurar o atleta, meio que de propósito para tentar, enfim, atrapalhar a carreira. Eu espero que não seja isso. Eu espero que seja incompetência. Apesar de ser ruim ainda para o Criciúma, eu espero que seja incompetência. Estou uh, aqui botando suposições, não sei de nada, enfim, não, não trabalho lá dentro. Mas uh, o que o Criciúma fez foi mais uma burrada com mais jogador. Várias pessoas já saíram aqui que deram declaração que a gente sabe, né? Alguns treinadores, alguns dirigentes. Obrigado com o presidente Jaime Dalfarra. Isso não é a primeira vez que sai. Uh, que acontece? Não tô dizendo que o Luiz saiu obrigado com o presidente Jaime Dalfarra, mas saiu ali numa, numa questão ali de turbulência com com a diretoria, enfim, com o próprio time. Então, o Criciúma precisa repensar nessas questões, precisa repensar num do modelo de gestão, é mais uma bagunça da administração, Jaime Dalfarra, que vem à tona hoje de manhã com a matéria do Globo Esporte.
1: Perfeita colocação, Edson Padoim e agora ficamos no aguardo né, do, do desenrolar Dessa história que com certeza a gente espera pelo menos um posicionamento por parte da diretoria do Christian Esporte Clube, talvez parte do seu presidente Jaime Dalfarra, coisa que eu acho muito difícil, né já que o Dalfarra... Não, ele não fala, né? Ele, ele não ele fala, é né? É a única
2: vez que ele falou nessa temporada. Falou, é, final, falou, né? falou e, e não é, falou nada, digamos é, assim. É, o que ele falou, agora ele está sendo julgado hoje Sim, ainda, por sinal. É, né? Quando é. falou,
1: quando não foi pedido para falar, deu problema e vai ter que estar tá hoje. é Inclusive o Edson informação que é bom reforçar, a gente comentou sobre isso ontem, hoje, né? Hoje à noite acontece o julgamento do presidente Jaime Dalfarra, né? Sua declaração para as rádios de Criciúma, quanto à situação envolvendo a Federação Catarinense, os erros de arbitragem e também o julgamento do Bruno Silva e do, do Figueirense, a invasão de jogo, a invasão de campo e também o técnico, né, Márcio Coelho que foi expulso, tudo isso acontece hoje no TJD aqui de Santa Catarina Edson Padoen, além disso o Cristina procura, segue atrás de um zagueiro, um zagueiro novo que está jogando é a informação que temos e também um atacante o Cristina procura, mas tá difícil no mercado tem, né, o Jean Carlos praticamente acertado, do Concórdia que viria para o Cristina para a da série C, praticamente tudo bem alinhado e tem dois jogadores do, do Cruzeiro, que foram, o Cruzeiro pediu e o Cruzeiro aceitou até então, mas todos os demais não foram acertados, seria, agora me escapou o nome desses jogadores, é o Jansson, acho que é, é isso o nome dele, Jansson, é, da base do Cruzeiro, que inclusive já jogou na seleção brasileira, e tem mais um jogador que é o nome, o Popó, Atacantes seriam esses dois jogadores. O Jansson, ele é um volante, atua como volante e meia. Ele tem é, 26 anos, 1,71m. Ele que jogaria, então, no Criciúma nesse ano de... 2019, eu não estou vendo o Janderson certo ou não, porque ele está no Bahia, depois eu até confirmo a informação e o atacante Popó, também do Cruzeiro, o nome por exemplo do Marcelo Hermes, o Marcelo Hermes não quis vir para o Criciúma Esporte Clube
2: é, eu gosto dessas contratações do Criciúma, o Criciúma precisa porque errou em contratar certos atletas, ou apostar em, em jogadores da base, por isso que precisa trazer novas pessoas, novos jogadores para montar o elenco. O centroavante Criciúma, eu acredito que ainda precisa. O Daniel Cruz, ele é um jogador que na última partida mostrou que pode ajudar o time. Só que o Daniel Cruz, ele mesmo disse que é um jogador de ponta, né? E apesar de eu não achar isso, mas ele é um jogador de ponta. Uh, ele é um jogador que... No jogo contra o Havaí, na proposta que o Cristiúma botou no jogo contra o Havaí, que foi um jogo de uh, mais marcação, o Daniel Cruz colaborou com o time. Já lá na frente ele não fez uma um, jogada perigosa de gol, ele não foi esse tipo de atacante, ele foi mais para ajudar na parte defensiva. agora Até aí tem o Ednan também, que não mostrou um bom futebol, por isso que o Cristiúma precisa de um centroavante hoje, além de outras peças. E o que, o que me preocupa é o seguinte... O Criciúma não pode fazer igual ano passado, como o próprio Luiz falou ali na entrevista. Não pode trazer 30, 40 atletas, assim, montando o time só trazendo atleta e os atletas não dão resultado. Se tu traz atleta, tu dispensa outros. É a lógica. Tu não pode ir montando um em cima do outro ali e acumulando porque quantidade não, não ajuda na técnica. Não vai ajudar o time na tendo a quantidade e não tendo técnica. E isso é um dos pontos. O, o time que vem fazendo isso, mas um pouquinho mais de técnica, é o time do Havaí. O time do Havaí está trazendo muito jogador. muito jogador E pelo menos tem técnica. Né? Não é igual com, ano passado com o Criciúma, que trazia jogador que não tinha técnica nenhuma. Então, ah, o Criciúma precisa, e sim, atrás de reforços. Eu concordo com, com o futebol do Cristiano, com a diretoria do Criciúma de trazer reforços porque precisa, mas não, a gente não pode deixar aqui apagado não é porque agora veio o GUM uh, cogitado até no Márcio Araújo uh, ontem, durante a tarde mas eu acredito que, não sei se ele vem, até Chapecoense hoje tem reunião marcada com ele então uh, eu não é porque o Criciúma está trazendo esses jogadores que é pra gente abafar que o Criciúma errou, não, o Criciúma errou Errou mais uma vez, mais um ano, começando com o pé esquerdo. O Criciúma ainda tem chance de, de se recuperar, trazendo jogadores de qualidade, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Não adianta trazer jogador que está parado aí um ano, meio ano, que não vai ajudar o Cristiano não adianta. É o que o Criciúma está fazendo, fazendo nos anos, uh, nos anos anteriores uh, e não está dando certo. Por isso que tem que trazer jogadores uh, pontuais para chegar e jogar. Antes de trazer três jogadores, traz um que joga e é titular. Perfeito, inclusive é. Se fala muito
1: no Márcio Araújo, a possibilidade de ele vir para o Criciúma. Mas, por enquanto, nada certo. E sobre os jogadores que eu relatei do Cruzeiro, só corrigindo, o, o, o jogador seria o Judivan, Desculpa a informação equivocada anteriormente. O Judivan é atacante, 24 anos, 1,77m, 80kg, jogador do Cruzeiro que aceitaria vir para o Criciúma caso o Foguinho fosse negociado, né? E o que colabora também para o Foguinho ser negociado é o Christopher, né? Que vem, que entrou em campo e foi muito bem. É, e além dele, o Popóx seria o Vinícius Santana da Silva, 18 anos, também atacante, 1,79m. Esses seriam os dois jogadores do Cruzeiro que teriam aceitado vim para o Criciúma o Cristiúma quer mais dois atletas e está vendo de quem, quem seriam esses atletas, quais seriam essas possibilidades de jogadores na possível negociação do Foguinho, então também dessa forma é capaz de que o Foguinho não vista mais a camisa do Criciúma Ainda assim, o Cristiúma também segue atrás de um atacante e de um zagueiro. Edson, tivemos a informação agora de que o a loja de maníacos também está fechada, né? para reforma, para mudança, lá já que vai ter agora a garra 91, né? E mais para frente teremos informação de como é que funcionará a reabertura da loja, já com o novo mix de produtos, com o novo uniforme à disposição. Outra coisa, edição que é importante pontuar, o Dante Bragato Neto da Rádio Dourado não faz mais parte da Tigre, da TV, TV Tigre. Tigre, né? Que é um produto do Esporte Clube. E Eu Christmas anunciou então quem ficará a cargo da TV Tigre será Maria Alice Cavaler, ela que é estudante de jornalismo da Faculdade Sátic e o Homem-Aranha Carvoeiro né? também serão esses os dois membros da TV Tigre. Boa sorte ao do, aos dois nesse trabalho frente à TV Tigre, que tem que cada dia mais melhorar e crescer para realmente ser uma, ter uma comunicação, uma conexão entre torcedor e clube, né? Isso hoje acontece de forma muito tímida. A gente espera que com, essa, com esses dois profissionais que vão fazer esse trabalho, não sei como é que é a forma de contrato, como é que é a forma de trabalho, mas espero que tudo ocorra da melhor maneira possível, tanto para eles quanto para o clube e, é claro, para o torcedor. Edson Padoim. Vamos ouvir agora a coletiva do Christopher, que foi quem entrou em campo, quem jogou, vestiu a camisa do Criciúma e fez um bom trabalho? Vamos lá então ouvir como foi a vitória para você contra o Havaí e o quão importante foi para a
4: equipe esse resultado? A vitória é importante, o grupo precisava dessa vitória. É um grupo que merece um respeito, merece da gente. Mesmo que a pressão estava vindo né, de ambas as partes da imprensa, da torcida, mas o grupo é um grupo trabalhador, não tem vaidade dentro do grupo e essa vitória foi importante pra é, ressaltar o grupo, né?
1: Então é mais ou menos o, o discurso padrão do jogador de futebol, o cara vem da base, mas já vem com o discurso afiado, né? Percebemos isso. E ele foi questionado se foi uma surpresa para ele ter sido escolhido pelo técnico Roberto Cavalo.
4: Foi uma surpresa sim, é, mesmo com a suspensão do Eduardo e a lesão do Foguinho, eu ainda não esperava pintar no time titular, né? mas o, a comissão técnica toda me, me passou muita confiança. Foram, foram no vestiário, falaram para eu ter tranquilidade, que ia ser um jogo difícil, mas que confiavam bastante em mim. E graças a Deus eu, eu pude retribuir essa confiança que eles me passaram dentro de campo.
1: É, o Cavalo foi obrigado né, a usar o Christopher, e ainda bem, porque o jogador mostrou qualidade, mostrou que estava pronto ali para jogar. E ele disse que era um sonho né, jogar pelo uma, fazer... Pa... Desculpa, tem uma pergunta antes que eu já ia pular aqui. Que como foi entrar em campo é, em um clássico e se realmente a camisa pesou? Porque o Cavalo vem dizendo né, que a camisa do uma pesa, eu estou achando já que pesa mais que os equipamentos do... Do, da NFL, do futebol americano, né? Porque a camisa da NFL pesa 15 quilos. E os caras conseguem correr. A camisa da Cristina pesa uns 50, tô, uns 50 quilos,
4: uma tonelada. Não faço ideia do quanto pesa. Mas vamos ouvir. É diferente, né? A gente se trata de um sonho, né? Um sonho realizado. Porque desde pequeno, quando eu jogava bola na rua, sonhava com esse momento. E chegou esse momento. E realmente eu estava preparado. E com certeza eu pude... Não pôde ter estreado melhor, né? Numa vitória, num clássico, fora de casa. E que o clube precisava dessa vitória para a gente reerguer na tabela. E foi importante, sim. Mas eu também tava tranquilo, porque sabia da, da qualidade do grupo. Sabia que a gente podia ir lá e ganhar. É, então essa convencer. opinião
1: do Christopher sobre o jogo em si. Sobre tudo que aconteceu no Cristium Esporte Clube, que teve a estreia, então, o desempenho na partida excelente do Christopher. Esperamos que ele continue no time, jogando da melhor maneira possível, dando vestindo a camisa do Criciúma como se deve vestir a camisa do Criciúma, um jogador de futebol. Edson, vamos agora dar um giro nas notícias que temos aqui, preparadas para falar sobre o esporte e vamos noticiar sobre isso. Bragantino só perde do Flamengo no investimento com reforços. Com o anúncio da contratação do goleiro Cleiton Bragantino, passou os 80 milhões em contratação para a temporada de 2020. O que esperar disso, Edson? Já que tivemos o, o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, o Bragantino... Contratando o Alejandro do Atlético Mineiro, o Tony Anderson do Grêmio, o Everton do Cruzeiro, o Léo Ralph do Independente do Vale, o lateral esquerdo Lucas Cândido, chegou para o empréstimo e o Fabrício Bruno foi contratado sem custos. Mas então teve o goleiro Cleiton, né? Esse sim também do Atlético Mineiro. Edson Padoim, o que dizer sobre isso? Até porque. O, o Massa Bruta ele investiu pouco mais de 38 milhões e até o momento fez proposta de 51 milhões para o Atlético Mineiro, desculpa que ganhou 37 milhões com a venda do, do Al Braga está querendo o Soteudo então o Bragantino está investindo mais por exemplo com o Atlético Mineiro que outros grandes clubes do Brasil que tem muito dinheiro em caixa, né que tem situação financeira boa como é o exemplo do Flamengo tanto é que só perde para o Flamengo e o Massa Bruta, o Bragantino o Red Bull Bragantino realmente vem montando um time muito forte e pode dar o que falar nesse campeonato brasileiro, né, Edson?
2: É, o Red Bull, ele comprou o Bragantino, né, é bom salientar isso, uh, comprou o time de, uh, Bragantino e, assim, desde o momento que eles assumiram, eles falaram, a gente vai investir uma grana alta aqui. Começou na Série B, montando aquele time da Série B que foi campeão, ah, é. até com bastante facilidade. facilidade, um time que era destaque da Série B, os jogadores que tinham ah, principalmente o Claudinho que se destacou bastante ali no meio campo do, do Bragantino e depois outras equipes vieram atrás do, do Claudinho, tanto o, o Atlético Mineiro o Cruzeiro vieram atrás do Claudinho mas o Bragantino conseguiu segurar o jogador tu sabe o que é piada? Um dos clubes
1: que foi atrás do Bragantino e esteve mais perto dele sabe quem foi? Quem? Cruzeiro é, e olha o Simons esteve mais perto do, do Claudinho, de tirar o Claudinho do Bragantino. Inclusive, quando ele foi anunciado, fizeram ele comendo
2: um pão de queijo uhum. de Minas e tal. Foi o Cruzeiro e olha a situação que está o Cruzeiro é, hoje. Exatamente. Então, assim, o, o Bragantino está conseguindo segurar jogadores e contratando jogadores ah, que têm um valor alto no mercado e que têm um certo nome. Então, assim, o Bragantino, eu não vejo o Bragantino esse ano já brigando no alto da tabela
1: até porque no Campeonato Paulista, inclusive o time está sendo montado, né? muita mudança o Bragantino está tá no grupo D, no grupo Guarani, Corinthians Bragantino e Ferroviária, o primeiro Guarani com oito pontos, Corinthians em segundo com 7. o sétimo Guarani, o Bragantino em terceiro com cinco dessa forma o Bragantino ficaria fora, né, da fase da fase seguinte em cinco jogos, duas derrotas dois empates e apenas uma vitória Bragantino esse, né, que teve uma mudança de treinador forçada.
2: É, eu vejo o Bragantino hoje em meio de tabela entre ali a décima quarta colocação a nona colocação, eu não vejo o Bragantino acima disso e eu também não vejo o Bragantino abaixo disso eu acredito que pelo investimento que tá tendo, sendo feito, eu não vejo o Bragantino brigando diretamente pelo rebaixamento. Uh, pode acontecer? Pode, porque, enfim... O uh, campeonato da Série A tem grandes times uh, uh, Times maiores Que o time do Bragantino, questão de história Enfim, isso pode acabar pesando Mas hoje eu vejo o Bragantino não brigando Pelo rebaixamento no campeonato Da Série A, pelo todo o investimento que está sendo Feito E a promessa do Red Bull é Fazer cada vez mais Investimento, né, cada ano aumentar Para eles falaram de ser campeão da Libertadores Enfim, é, é uma aposta Ousada mas que com dinheiro tu consegue com dinheiro tu consegue montar um bom time hoje no futebol quem tem dinheiro consegue a gente vê outros times que o Red Bull tá, tá assumindo tá fazendo mesmo tá conseguindo dinheiro aí uh, tá conseguindo se destacar a gente tem no campeonato alemão enfim a gente tem o Red Bull indo atrás de vários times para comprar alguns já tem já comprou né então o Red Bull tá conseguindo uh, tá uh, investindo seu dinheiro a marca está investindo seu dinheiro no futebol e está dando certo em, em muitos times.
1: Bragantino que tem como treinador hoje o Felipe Conceição. Antes quem ocupou o cargo foi um diretor de futebol, ajudando na saída do, do Vinícius Munhoz de forma interina, quando o Zago saiu para o Cachima Hunters. Edson, temos ainda mais informações que um estudo aponta que quais clubes mais utilizaram a base nos últimos cinco anos: Santos, Atlético e Fluminense. Dessa forma, são os clubes que mais utilizam jogadores da base que continuem assim, inclusive o Fluminense vem tendo um bom retrospecto nesse início de ano e é muito em função da sua base, e o Santos por exemplo tem a situação do Rodrigo que foi negociado né, com o Real Madrid, mostra o quanto a base foi bem, o Atlético Paranaense também que tinha o Thiago Nunes fazendo trabalho à frente o Palmeiras consultou o Hulk mas esbarrou no alto salário do jogador e sobre o Flamengo, a gente já falou bastante ontem e também hoje no programa Indizé com a Cidade, o Flamengo, vamos esperar os próximos capítulos dessa novela envolvendo o Flamengo e a tragédia do Ninho Durubu. Antes de encerrar o programa, apenas passar de forma rápida aqui, pode botar a vinheta e já encaminhar outra, Sandro, o placar da rodada e logo em seguida, onde tem esporte hoje para deixar o nosso ouvinte bem informado. Placar da rodada. Confira o resultado dos jogos. Placar da rodada Náutico 1, Afogados 1, Pernambucano, Paulista Santos 2, Botafogo de São Paulo 0, e no novo basquete Brasil, Unifacis 86 perdendo o Franca que venceu por 92. Paulistano 70, Flamengo 86. E agora onde tem esporte hoje aqui no Central de Esporte?
0: Onde tem esporte hoje? Anote o melhor da agenda esportiva.
1: Libertadores da América Internacional versus Universidade do Chile, 7h15 da noite. Falaremos sobre isso no programa amanhã. Copa Sul-Americana, hoje teremos Sol da América e Goiás, 9 e meia da noite. Copa do Brasil Imperatriz e Vitória, 9 h da noite. E novo Basquete Brasil, Corinthians e Rio Claro e Minas e Moji, ambos os jogos, às 8 da noite. Edson Paduim, obrigado pela participação.
2: Obrigado, Heitor. Um prazer estar aqui sempre contigo.
1: Gente, lembrando, faremos jornalismo esportivo com bom humor sem perder a seriedade. Afinal, se não for divertido, não vale a pena. Tenham um bom dia e até mais.
0: Uma hora de jornalismo esportivo com qualidade. De segunda a sexta, às 11:30. h 30 Programa Central do Esporte com Heitor Carvalho. Você por dentro das notícias do mundo esportivo.